0: Wie werden wir morgen arbeiten? Wie ändert sich die Arbeitswelt? Haben wir noch Büros, in denen wir uns überhaupt noch sehen und treffen werden? Oder arbeiten wir von überall aus der Welt? Wie wird sich das alles noch entwickeln? Das soll Thema sein in der heutigen Podcast-Folge von attraktive Arbeitgeber gesucht. Mein Name ist Maro Sideri und ich habe heute hier bei mir zu Gast den Benedikt Meuten. Er ist Head of Sales bei Deskbird und kümmert sich darum, dass Unternehmen Arbeitsplätze digital buchen können und eben ja, die Arbeit kombinieren können zwischen vor Ort im Büro arbeiten oder aber von wo auch immer sie möchten. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich äh, in den letzten zwei bis drei Jahren jetzt auch sehr viel mit diesem Thema zu tun hatte und in Unternehmen gesehen habe, wie eben ja sowas wie Desk Sharing und solche Dinge ähm, eingeführt wurden. Und deshalb freue ich mich sehr. Lieber Ben, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, hallo Smau. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, wir sind äh, gematcht worden oder wie sagt man dazu? Vernetzt worden. <lacht> irgendwie kann man sagen. Ich hatte vor äh, einiger Zeit den äh, Tino Fuchs hier bei mir zu Gast zum Thema äh, Gesundheit im Unternehmen, Gesundheitsmanagement. Und äh, ja, irgendwie hat er die Verbindung hergestellt und dich auch vorgeschlagen, ähm, als Gast hier für meinen Podcast. Ähm, vielen lieben Dank, Tino, falls du die Folge hörst. Also es hat funktioniert und ja, ich finde das Thema wirklich spannend und ähm, ja, sag doch nur erstmal unseren Hörern und Hörerinnen, was ist denn Deskbird, weil ich habe mich jetzt damit ein bisschen schon beschäftigt, aber ist vielleicht nicht für alle gleich äh, selbsterklärend.
1: Ja, sehr gerne. DeskBird ist ein noch sehr junges Schweizer Startup. Wir sind circa zweieinhalb Jahre alt und wir helfen Unternehmen dabei, hybrides Arbeiten effektiv zu gestalten. Das heißt, großer Kernfokus liegt darauf, wie ich einfach und intuitiv die Ressourcen als Mitarbeiter buchen kann. Was ist hier mit Ressourcen gemeint? Das heißt, mein Schreibtisch, meine Meetingräume bis hin zum Parkplatz, wenn ich zur Arbeit komme. Im hybriden Zeitalter, wo nicht mehr jeder jeden Tag kommt, ist natürlich auch die Frage, wie viele Ressourcen benötigen wir als Unternehmen überhaupt noch? Wie viele Schreibtische benötigen wir? Wie muss das moderne Büro aussehen? Und dann kommt es auch schon mal vor, dass sich ein Unternehmen verkleinert hat. Mitarbeiter kommen ins Büro und finden, dass sie überhaupt keinen Schreibtisch mehr haben. In dem sie sitzen können. Das führt dann natürlich dazu, dass sie noch mhm. mehr im Homeoffice bleiben und gar nicht mehr gerne ins Büro kommen, ist natürlich ein vollkommen vermeidbares mhm. Problem und genau da kommt Deskbird rein. Wir zeigen dann gleichzeitig auch den Unternehmen, wie sieht denn ihre aktuelle Auslastung aus, wie viel Bürofläche, wie viel Büroraum benötigen sie noch, welche Teams kommen wann ins Büro, bis hin zu dem Punkt, welche Büroteile, Stockwerke, ganze Gebäude kann ich an welchen Wochentagen vielleicht komplett runterfahren, muss sie also nicht mehr reinigen, äh, nicht mehr beheizen und kann so natürlich auch massiv Energiekosten einsparen. Das heißt wirklich eine Win-Win-Situation auf der einen Seite für das Unternehmen, was hier wirklich Kosten einsparen kann. Mitarbeiter besser binden kann und natürlich auch für den Mitarbeiter, der genau weiß, wenn ich am Dienstag ins Büro komme, dann habe ich meinen Lieblingsschreibtisch, dann habe ich meinen Meetingraum und den Parkplatz mit der E-Ladesäule, der ist auch schon für mich gebucht. <lacht>
0: Ja, 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 sehr spannend. Genau das habe ich nämlich auch beobachtet und auch gesehen, dass eben ja durch Corona, muss man sagen, ähm, einige Unternehmen, die halt doch, also na, man muss sagen, das betrifft schon die Bürotätigkeiten natürlich. Ne? Also andere Bereiche sind jetzt von diesem Thema eher nicht betroffen. Also die Tätigkeiten, die man vor Ort machen muss, ja, da kann man vielleicht nur einen Teil auslagern ins Homeoffice. Aber da war es eben tatsächlich so, dass dann ja riesige Flächen leer waren und man sich die Gedanken gemacht hat, wie viel brauchen wir denn davon noch? Na, je nachdem, ob man da halt eine Pacht hat, eine Miete, die man zahlt und die vielleicht gerade ausläuft, äh, verlängert man die jetzt oder äh, verkleinert man einfach die Räume, weil man die gar nicht mehr so braucht. Und ähm, das ist eben genau der Punkt, dass es eben ja aber, doch möglich sein muss. Also na, jetzt so von meiner Perspektive arbeitsrechtlich betrachtet ist es ja so, dass der Arbeitgeber einfach schon einen Arbeitsplatz grundsätzlich stellen müsste, wenn das von vornherein so vereinbart ist. Und wie du sagst, ja, dann kommt man dann ins Büro und alles ist besetzt. Äh, gibt es nur noch Stehplätze? Das ist natürlich dann schlecht. <lacht> und äh, da gibt es also viele Unternehmen, die so also Systeme wie Sharing zum Beispiel eingeführt haben wie auch immer das dann organisieren, dass derjenige, der da vor Ort arbeiten will, dann eben auch vor Ort, vor Ort arbeiten kann. Ja, genau. Ähm, jetzt hast du gesagt, ein Schweizer Unternehmen, du selbst bist jetzt aber nicht in der Schweiz, oder?
1: Nein, ich bin Wahlmünchner, zugezogener Münchner seit äh, fünf Jahren mhm. mittlerweile. Und äh, bei uns ist es tatsächlich auch so, dass unsere Mitarbeiter genau da arbeiten dürfen, wo sie sich am wohlsten fühlen. Das heißt, wir haben verschiedene Hubs, verschiedene Coworking Spaces, wo wir eingemietet sind. Einer davon in München. An einem vollen Tag äh, haben wir da schon mal 15 von unseren Kollegen da. Äh, dann haben wir verschiedene Büros über Osteuropa verteilt, äh, wo viele von unseren Developern sitzen, spielen jetzt damit auch weitere Coworking Spaces, also Hubs für die Mitarbeiter in Berlin zum Beispiel zu eröffnen, eventuell Lissabon, überall da, wo mehrere Mitarbeiter sind. Es ist aber bei uns grundsätzlich so, dass jeder Mitarbeiter frei entscheiden kann, von wo er arbeiten möchte. Das heißt zum Beispiel in meinem Vertriebsteam hatte ich auch eine Mitarbeiterin, die hat ein halbes Jahr aus, äh, lang von Sao Paulo ausgearbeitet äh, und dann nebenbei noch, äh, noch weiter studiert. Ähm, ich habe äh, Vertriebsmitarbeiter auf Madeira, auf Malta, in England, Frankreich, Skandinavien, überall bei uns darf wirklich jeder da, wo er möchte. Und das funktioniert auch wirklich sehr gut.
0: Ja, sehr spannend. Also das ist dann eben nicht das, äh, das klassische Homeoffice jetzt einfach von zu Hause aus, was, sagen wir mal, in Deutschland dann ist, sondern äh, doch von überall aus der Welt, äh, was halt jetzt bei euch für die Tätigkeiten, die ihr habt, geht. Ja, ist auch immer das, was nicht immer überall geht. Und du sagtest, ihr seid ja jetzt auch inzwischen so um die 60 Mitarbeiter schon. Ja. Ja, also auch nicht ganz so klein und...
1: Stark wachsend. Jeden, jeden Monat kommen vier, fünf neue Leute. dazu, ja.
0: ja, ja. Und wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, so haben wir es ja vorbesprochen gehabt, dass ähm, ihr ja hauptsächlich eben auch in dieser Corona-Zeit entstanden und dann eben auch so schnell so stark gewachsen seid, richtig?
1: Absolut, also man könnte uns ein bisschen als als Corona-Geburt bezeichnen, wenn man wenn man das wenn man das so möchte, wie wie viele Startups in diesem Hybrid- und Remote-Work-Bereich. Es gab natürlich vorher äh, hybrides äh, Arbeiten und auch Remote-Work, es war nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Unternehmen, die das ihren Mitarbeitern angeboten hat und das hat gewechselt zu einem sehr, sehr großen Teil und dementsprechend werden neue Lösungen benötigt und eine dieser Lösungen äh, sind, sind wir, ja.
0: Ja, spannend. Also ähm, kann man sich sehr gerne anschauen. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes, äh, die Webseite von Deskbird, wo man äh, direkt auch schon sehen kann, also wie das äh, ja, als Buchungssystem kann man sagen oder äh, auf dem Handy kannst du gleich nochmal sagen, aber so habe ich das jetzt zumindest wahrgenommen von der Webseite, dass man da eben halt sich einen Arbeitsplatz buchen kann und ja, das wäre jetzt spannend zu hören, also wie das denn funktioniert und ob das jetzt so ist, so von meinem Verständnis, dass also ein Unternehmen sozusagen für sich das nutzen kann oder ähm, also gerade auch so Coworking Spaces dann auch gebucht werden können, sag doch mal, wie, wie das genau läuft.
1: Genau, also es sind unternehmensbasierte Accounts, das heißt, jedes Unternehmen kann das für sich machen und all seine Ressourcen, die Schreibtische, die Meetingräume, die Parkplätze und alles, was darüber hinausgeht, bis hin zum eigenen Fuhrpark, haben wir schon gesehen, buchbar buchbar gestalten. Das heißt, ich als Mitarbeiter kann entweder von der App von meinem Smartphone aus oder von meinem MS Teams aus, wir sind direkt in MS Teams eingebunden, oder auch einfach über den Webbrowser okay. in Deskbird mich anmelden, sehe dann da auch direkt einen Plan von meinem entsprechenden Bürogebäude. Da sehe ich nicht nur, welche Ressourcen ich mir einbuchen kann und das immer mit zwei Klicks, also relativ schnell, sondern ich sehe auch, wer ist schon eingebucht. Und das ist ja oft für die Mitarbeiter die zentralste Frage, der zentralste Aspekt, wenn ich entscheide, komme ich diese Woche ins Büro oder nicht, an welchen Tagen komme ich, okay. ähm, entscheide ich das im Regelfall nicht basierend auf der Arbeit, die ich zu erledigen habe, sondern erstmal primär auf den sozialen Kontakten, die ich im Büro mache. Mit wem möchte okay. ich zusammenarbeiten, mit wem möchte ich kollaborieren. Okay. Wer von meinen Kollegen ist da, ist ganz oft der entscheidende Faktor, der darüber entscheidet, ob ich ins Büro komme oder nicht. Und das stellt deshalb oder sehr nicht. einfach okay. dar. Genau, mit einem Klick auf die Karte von meinem Bürogebäude sehe ich auch schon, wer da ist. Ich kriege auch angezeigt, von den Mitarbeitern, die für mich persönlich relevant sind, den kann ich folgen, ähnlich wie auf Social Media, wer von denen ist an welchem Wochentag okay. da. Und das, Sobald ich die App öffne, das macht es mir unglaublich leicht zu sagen, wenn ich sehe, okay, zum Beispiel Sabrina ist da, mit Sabrina mache ich ganz gerne die Lunchpause und die bringt auch immer Kuchen mit ins Büro. Wunderbar, ich komme, wenn Sabrina <lacht> kommt. Ähm, ist gar kein so weit hergeholtes Bad. Weil genau sehen wir relativ häufig, dass es dieser Faktor ist, der entscheidet, ob ich noch ins Büro komme oder nicht. Das heißt, es empfiehlt sich für jedes Unternehmen, diesen sozialen Zusammenhalt unter den Kollegen enorm zu fördern und wirklich ernst zu nehmen. Ohne eine Lösung wie Desperate wäre ich gezwungen, durch jeden einzelnen Kalender meiner Kollegen zu gehen. Und wenn ich jetzt bei fünf, sechs Leuten sehen will, wann sind die da, dann wird schon relativ kompliziert, jeden einzelnen Kalender zu öffnen, anstatt einmal auf meinem Handy einen Klick und ich sehe sofort, wer von diesen Kollegen ist morgen da, wenn genügend da sind, wunderbar, buche mir mit zwei Klicks noch meinen Platz ein, direkt bei meinen Kollegen und ich weiß, ich kann kommen und der kollaborativen Zusammenarbeit steht nichts mehr im Wege.
0: Okay, spannend, spannend, ja, also dass man da eben äh, schaut, äh, wer schon da ist, was aber jetzt äh, heißt, äh, dass jeder, also jeder Mitarbeiter in diesem Unternehmen, wo das eben äh, eingesetzt wird, hat diese App äh, oder über Teams, wie du sagst, und muss das selber dort eingeben, Richtig?
1: Genau, jeder Mitarbeiter kann für sich selber eingeben und auch planen, wann er kommt. Er kann auch seine Planung für die ganze Woche abgeben, äh, muss also nicht jeden Tag neu entscheiden, sondern ich kann zum Beispiel am Freitag für die ganze nächste Woche meine Planung abgeben und entsprechend meine Buchungen auch machen. Und bin dann bestens vorbereitet für die neue Woche. Oder ich mache es spontan von unterwegs, wenn ich in Bus und Bahn unterwegs bin zur Arbeit. Auch dann kann ich mich selbstverständlich noch spontan einbuchen. Bis hin zu, ich hab's vergessen, ich bin ins Büro gekommen und sehe, da ist ein Platz frei, den hm. hätte ich gern. Dann kann ich mir über einen QR-Code mit meiner App direkt auch den Platz einbuchen. Und auch dann bin ich wieder im System für alle markiert und jeder sieht auch, wo sitze ich an dem Tag.
0: Okay, okay, also das, man muss da nicht äh, unbedingt das vorher machen, falls es irgendwie doch sehr spontan ist, könnte man das äh, fast nachträglich noch machen, ja?
1: Genau, absolut, ja.
0: Okay, okay, ähm, gut. Ähm, ja, es war ja eben der Punkt, dass ich ja gesagt habe, ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, dass ähm, in manchen Unternehmen eben doch jetzt Platz gespart wird, weil mhm. man halt eben sieht, doch, doch viel auch im Homeoffice gearbeitet wird und vielleicht, ja, zwei Tage in der Woche im Büro gearbeitet wird, aber diese zwei Tage, ja, jetzt so wie du sagst, kann es natürlich schon sein, dass doch an bestimmten zwei Tagen viele, viele Leute da sind und dann vielleicht andere Tage niemand da ist, ja, mag sein, aber ich glaube, die Idee ist eher, dass es eher so ein Rotieren auch vielleicht ist, zumindest, wenn jetzt nicht wirklich für alle ein Arbeitsplatz eigentlich von vornherein dann da wäre, sondern man sagt, man macht eben dieses Desk-Sharing, also es wird ein Arbeitsplatz für zwei Leute geteilt oder es gibt ja so Faktoren dann, ne? was weiß ich, 1,6 oder so. Genau. Ist das, also wie, wie funktioniert das?
1: Da hat jedes Unternehmen seine vollkommen eigene, eigene Taktik, also da gibt es kein Eins funktioniert für, für alle und ist vor allem regional sehr unterschiedlich. Despert arbeitet ja nicht nur in der Dachregion, sondern ähm, wir haben unsere, unsere Kunden wirklich weltweit mittlerweile natürlich einen großen Fokus auf den europäischen Raum, aber wir haben auch Kunden in Asien, Australien, Nordamerika, Südamerika, wirklich überall ähm, verteilt, aber wenn wir jetzt allein mal schauen auf den Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich, ist es relativ interessant, in Frankreich erleben wir es, dass fast jede Firma eine sehr strikte Vorgabe hat, wer an welchen Tagen kommen darf, also wirklich dieses rotierende System, okay. wie du gerade angesprochen hast, äh, während wir ja. das in, in, in Deutschland eher selten sehen, dass es diese feste Vorgabe ist, wer an welchen Tagen und wie oft die Woche genau zu kommen hat, sondern da sehen wir, dass es mhm. äh, noch sehr viel öfter komplett freigestellt ist oder dass es nur eine Regelung gibt von beispielsweise drei Tage die Woche muss man da sein, zwei kann man Homeoffice machen, aber was oder welche die drei Tage jetzt sind, das ist da wiederum frei. Wir sehen also, es gibt hier große regionale Unterschiede auch noch. Das Schöne an Desperate mhm. ist, ihr wirklich auf jedes Modell komplett flexibel anpassen kann.
0: Okay, spannend. Also da habt ihr ja jetzt dann auch doch schon Erfahrungswerte. Na, ne? Du hast ja schon ein paar Dinge schon gesagt, also wonach geschaut wird, dass eben äh, doch geschaut wird, welche Kollegen sind da. Ne? Wobei, wenn alle erstmal abwarten und sich keiner anmeldet, ist dann auch ein bisschen ungeschickt.
1: Ach, das sehen wir eigentlich nicht.
0: Okay, okay. Und äh, dass es eben diesen Unterschied gibt, ob man sich das wirklich frei einfach aussuchen kann. Also es na, sind ja am Ende tatsächlich ja immer Unternehmensentscheidungen. Äh, ich hatte vor ein paar Folgen ja auch generell zu dem Thema Remote Work und Home Office so äh, aus arbeitsrechtlicher Sicht ja auch äh, mal was gesagt, weil äh, es ja keine Verpflichtung ist in Deutschland. Also das gibt Unternehmen, die das halt einfach nicht ermöglichen oder erlauben. Äh, und andere, die das ganz frei erlauben. Also mit allen möglichen Varianten ist es halt eben möglich, genau und ähm, eure Beobachtung oder Erfahrung so jetzt aus der Zeit, wenn wir uns jetzt mal auf Deutschland konzentrieren, ähm, was sagt ihr? wie ist da so die Erfahrung, so gerade mit dieser Aufteilung äh, vor Ort im Büro und zu Hause und so also wie du es jetzt gerade gesagt hast, doch eher frei oder also kann man da irgendwie auch so einen Anteil schon sehen, so und so viele Tage eher vor Ort oder oder ist es zu unterschiedlich?
1: Also es ist in der Tat sehr unterschiedlich. Was wir sehen und das durch, mhm. durch ist, wenn hybrides Arbeiten gut organisiert ist, wenn es ein starkes Buchungssystem wie Despert gibt und ich habe als Mitarbeiter diesen Zugang zu sehen, wer kommt wann, ich habe die Möglichkeit, mir meine Ressourcen zu buchen, dann komme ich auch freiwillig und gerne öfter wieder ins Büro, obwohl mir Homeoffice zur Verfügung steht. Ähm, ich glaube, du hast einen anderen interessanten Punkt eben noch angesprochen äh, und das war, einige Unternehmen tun das sehr gerne, Hybrides Arbeiten anbinden, andere äh, tun es nicht, äh, auch wenn sie es eventuell könnten, obwohl es für ihre Mitarbeiter eigentlich technisch vollkommen möglich wäre. Es kann jetzt nicht jedes Unternehmen, ich habe es eben schon gesagt, die Krankenschwester kann jetzt nicht hybrid arbeiten, vollkommen verständlich, ja, aber die meisten bisher, nicht. Arbeiter, äh, <lacht> bisher noch nicht, aber die meisten Büromitarbeiter können das. Und ich glaube, dass äh, viele Unternehmen, die das nicht anbieten, obwohl es die Möglichkeit gäbe oder die jetzt äh, mit dem Ende der Pandemie zurückgegangen sind zu wirklich fünf Tage die Woche Office-Pflicht, dass die sich keinen Gefallen tun. Denn wir haben einen Fachkräftemangel, das ist nichts Neues, das ist da. Und wir kriegen bei Desper bei uns selber eine Flut an Bewerbungen. Ich habe wirklich auf jede Stelle, die ich ausschreibe, 30, 40 Bewerber teilweise. Was okay. Wahnsinn ist, auch andere Unternehmen träumen davon. Und jeder, mit dem ich okay. mich unterhalte, sagt mir als einer der primären Gründe, warum er gerne zu uns wechseln würde, die Flexibilität, die wir anbieten in der Art und Weise, wie er arbeitet. Es geht natürlich hm. los bei Hybridarbeiten bis hin zu Komplett-Remote-Arbeiten. Das geht weiter mit Vertrauensarbeitszeit. Ähm, es sind all diese Aspekte und in der Pandemie sind Mitarbeiter in dieser neuen Realität angekommen und die meisten wissen, dass sie die Möglichkeit haben, das zu tun. In einem Markt, wo Fachkräftemangel der Fachkräftemangel beherrscht ist, wo ich die Möglichkeit habe, als Arbeitnehmer mir gute Konditionen auszusuchen, zu einem Unternehmen zu gehen, das mir gute Konditionen bietet, eben vor allem auch an Arbeitszeit, da werde ich das auch tun. Und ich glaube, viele Unternehmen, die sich da jetzt versteifen und sagen, nein, wir möchten das nicht, wir haben das immer schon so gemacht, ähm, ja die Oder haben wir noch nie Groß so
0: gemacht beide Varianten ja
1: ja ja klar wir haben große Probleme bekommen äh, Nachwuchstalente zu finden
0: ja 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 also das ist ja auch der Titel des Podcasts ja attraktive Arbeitgeber gesucht und äh, du sprichst es an also äh, dass eben die Zeit sich ja eben hier und geändert hat schon und also sehe ich schon auch so und das bestätigst du ja auch damit, dass du sagst, dass bei euch wirklich ähm, also dieses Problem des Fachkräftemangels äh, insofern nicht besteht, wenn ihr auf jede Stelle so viele Bewerbungen bekommt, da träumen tatsächlich ja viele davon und äh, wenn du halt äh, sagst, ja, also die meisten schauen, dass sie eben diese Flexibilität haben und das beobachte ich auch, dass eben, äh, ja, also von den Arbeitsbedingungen, was muss denn Passen tatsächlich diese Flexibilität so also ziemlich das Wichtigste ist. Klar, natürlich, Gehalt und die Dinge, die müssen auch passen. Und ja, dass man eben halt nicht so diese fest geregelten Arbeitszeiten generell hat, aber auch der Arbeitsort. Ja, also früher waren es eher vielleicht nur die Arbeitszeiten. Nein, inwiefern sind die jetzt flexibel? Aber es ist jetzt eben auch der Arbeitsort noch dazugekommen. Und das sehe ich genauso. Und ähm, ja, hast du jetzt ja eben bestätigt, dass äh, das eben in Zukunft auch einen Arbeitgeber attraktiv und attraktiver macht, wenn er eben diese Möglichkeiten anbietet, dort, wo es eben geht. Na, auch da muss man schauen, was die Zukunft bringt, welche Arbeiten wie dann noch in Zukunft gemacht werden müssen, ähm, aber sollte es jetzt so sein, da sind wir dann jetzt wieder äh, bei dir und bei eurem ähm, Tool, bei eurer App, die, die das ja erleichtert, wenn jetzt jemand äh, diese Hürde vielleicht nur sieht, die technische Hürde oder na, wie kann ich das machen, dass es das auch funktioniert und oh je, das gibt ja nur ein Chaos, <lacht> jeder kommt, wann er will oder geht, wann er will, das funktioniert ja alles nicht, ich muss das ja irgendwie alles überblicken, so als Arbeitgeber, ne. Da bietet ihr ja eben damit diese Planungsmöglichkeit und das heißt ja nicht, dass man trotzdem nicht auch ein paar Rahmenbedingungen ja vorgeben kann. Also da habt ihr ja sicherlich auch diese ja, Vorgaben, die ihr da wahrscheinlich bekommt, dass eben das Unternehmen vielleicht sagt, ja, aber es muss aber doch dieser eine feste Tag oder so sein, oder?
1: Absolut. Und und wir beraten da auch sehr gerne zu. Wir haben mittlerweile über 500 Unternehmen bei äh, dem Umstieg auf erfolgreiches hybrides Arbeiten äh, geholfen und die begleitet äh, und dabei einige verschiedene Modelle gesehen. Wir haben Modelle gesehen, die sehr gut funktionieren in der Praxis, aber auch Modelle, wo wir dann selber äh, gesagt haben, hm, versucht es vielleicht ein bisschen anders, vielleicht wird dieses Modell eher nach Nein. hinten Losgehen und diese Erfahrungswerte geben wir sehr gerne weiter. Ich bin da immer sehr offen und sehr, sehr direkt im Kundendialog und sage auch: Natürlich ist ein großer Anteil die richtige die richtige Softwarelösung zu haben und das können zwischen 30 und 50 Prozent von dem Erfolg ausmachen von dem hybriden Arbeiten, ob ich die richtige Lösung im Einsatz habe. Die anderen 50 mhm. bis 60 Prozent, die liegen aber daran: Wie ist mein Change Management? Habe ich einen guten Plan? Hole ich meine Mitarbeiter dazu ab? zeige ich jedem Mitarbeiter seinen individuellen Vorteil, den wir ihm hier als Unternehmen bieten können. Wirklich auf das ja. auf den einzelnen Mitarbeiter runtergebrochen. Und auch da sind, stehen wir sehr gerne zur Seite. Wir haben ein ganz eigenes Team dafür. Das ist unser Customer Success Team. Wie der Name schon sagt, Beschäftigen Sie die sich damit, unsere Kunden zum Erfolg zu führen und wirklich ähm, Best Practices und Learnings von anderen Kunden weiterzugeben und auch zu sagen, hey, äh, das und das hat in anderen vergleichbaren Unternehmen in selber Größe, selber Industrie sehr gut funktioniert. Das kam zum Beispiel bei dieser Gruppe Mitarbeitern gut an. Ähm, versucht mhm. das doch auch mal, dann nehmen wir unsere Kunden also wirklich mit an der Hand und gehen gemeinsam auf die Reise. Und äh, ich glaube, das ist ein Modell, was wirklich gut funktioniert und was viele von unseren Kunden auch sehr gerne annehmen.
0: Ja, aber das ist ja eine On-Top-Leistung, die ja dann neben der Software sozusagen noch anbietet, also eine Beratungsleistung, die ja wirklich sehr wertvoll ist, wenn ihr da einfach die Erfahrungswerte habt und da ja auch schon ein bisschen sehen könnt, na, gibt es vielleicht ähnliche Strukturen, äh, ähnliche Mitarbeiterzahl oder so, äh, das ist ja wirklich sehr wertvoll, das ne? ist ja großartig, also das kann man jetzt so direkt, also vielleicht habe ich nicht genug gestöbert, auf der Webseite nicht entdeckt, ja, aber dann hört man das hier, dass man da eben auch da noch diese Tipps bekommt, ja, und man kann ja auf yeah. der Webseite, bitte, ja,
1: ich habe gesagt, you heard it here first, sagt man ja. Ja, ja ein, genau,
0: ganz genau, sehr gut. Man kann ja auf eurer Webseite sehen, also die Unternehmen, die äh, also zumindest äh, da sichtbar sind, sind ja äh, noch einige mehr. Ähm, namhafte Unternehmen eben, die ähm, schon euer äh, Tool nutzen. Äh, Habe ich gesehen, zum Beispiel die Haufe Group äh, ist mir jetzt sehr geläufig und bekannt, weil ich für die Haufe Akademie schon eine ganze Weile auch als äh, Referentin, als Trainerin äh, tätig bin. Und das ist natürlich auch toll, wenn man äh, hier zeigen kann, die Expertise, die man eben aus anderen namhaften Unternehmen hat. Okay, ja, was möchtest du denn gerne noch mitgeben? Also weil du kannst da jetzt mehr aus dem Nähkästchen da plaudern. Ich bin ja jetzt keine Nutzerin direkt, euer System. Also
1: ich glaube, ich habe jetzt viel über unsere Lösung an sich gesprochen. Ich glaube, was auch ein spannender Aspekt ist und definitiv zum Thema von deinem Podcast was ist. Wie leben wir denn den modernen Arbeitsplatz ja. bei Despert? Und ja. wie gestalten wir das, dass es tatsächlich funktioniert mit 60 Mitarbeitern, und jeden Monat kommen ja vier, fünf oder mehr neue dazu, die überall über Europa verteilt sind, bis hin zu den Azoren. Wie schaffen wir das hier, eine wirklich starke Unternehmenskultur zu schaffen, einen Zusammenhalt zu schaffen, kollaboratives Arbeiten zu ermöglichen ähm, und die Mitarbeiter an Bord zu halten, obwohl sie sich so selten sehen? Und ich glaube, das ist genau ein Knackpunkt. Ähm, wie, oft, wie oft sieht man sich? Wir haben tatsächlich bei uns zwei Summits im Jahr. Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, wo die ganze Firma zusammenkommt. Ich durfte jetzt schon bei zwei Summits dabei sein, seit ich selber bei Despert bin. Einmal in der äh, Toskana und einmal auf Malta. Und da kommt dann die ganze Firma für eine Woche man arbeitet zusammen. Aber es hat auch natürlich einen urlaublichen Charakter, wenn man so will. Wenn man mit den aufgeklappten Laptops äh, mit einem Cocktail zusammen am Pool sitzt und alle gute Laune haben, da lernt man sich natürlich am besten kennen mit den Kollegen. Da entstehen die besten äh, Gespräche zusätzlich äh, zu den Summits, wo wirklich die ganze Firma zusammenkommt, haben wir dann noch unsere Bursts, nennen wir die bei uns. Das heißt ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt meinen ähm, äh, mein Burst mit meinem Sales Team im Februar in Prag. Da kommt das ganze Vertriebsteam ähm, zusammen, alle kommen nach Prag. Das Ganze machen wir nochmal im Sommer. Also zweimal im Jahr sehen sich die Teams unter sich. Äh, plus zweimal im Jahr sieht sich die ganze Firma. Und so sehe ich zum Beispiel jeden aus meinem Team Mindestens einmal im Quartal. Jetzt geht das Ganze aber noch weiter auf individueller Basis. Wir haben also über die Firma gesprochen, dann über die Abteilung. Jetzt gehen wir runter auf den einzelnen Mitarbeiter. Wir sind sehr bemüht, jedem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, auch nochmal persönliche Beziehungen zu bauen zu seinen Kollegen. Wie ich es vorhin angesprochen habe, was zählt, ist die ist der soziale Aspekt mit meinen Kollegen. Das heißt, wir haben einen, einen Perk bei uns, einen Benefit, den wir anbieten. Der nennt sich Visit a Bird. Und ist auch genau wie der Name sagt, ich kann einmal im Jahr als Desktop-Mitarbeiter einen anderen Kollegen von mir, egal wo er ist, besuchen fliegen für eine Woche und bekomme dann meinen, meinen Flug und das Hotel gestellt und kann dann da eine Woche mit dem Kollegen zusammenarbeiten. Das ist natürlich spannend, wenn ich Kollegen habe auf den Azoren in Madeira, in Norwegen. Ich kann mich jetzt natürlich entweder nach Destination oder nach dem Kollegen entscheiden, wo ich hin möchte, aber das fördert diesen Zusammenhang Wirklich, wirklich sehr, wenn man bedenkt, dass wir nur vergleichsweise geringe Bürokosten haben als Unternehmen, dadurch, dass wir jetzt kein ein Büro für 60 Leute haben, sondern nur einzeln angemietete Coworking Spaces, dann trägt sich das Ganze kostenmäßig auch sehr gut. Und so kann man trotzdem ja, tolle absolut, Unternehmen absolut. schaffen und wirklich einen Zusammenhang herstellen, der... Uh, allen unter der allen im Unternehmen wirklich Spaß macht. Jeder freut sich auf die Summits. Uh, das ist der, der der Summit und die Börse sind immer so lange das Thema, bis der nächste schon vor der Tür steht. Mal immer was, worauf man sich gemeinsam freut. Das heißt neben dieser, wir haben eine gemeinsame Mission, wo wir als Unternehmen hin wollen, in wirklichen Kennzahlen. Was wollen wir an, beispielsweise Umsatzzielen erreichen? Haben wir auch dieses gemeinsame. Wir freuen uns gemeinsam auf den nächsten Summit in Malta, in der Toskana. Und das schweißt zusammen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, das hört sich sehr, sehr spannend an. Also man spart Bürofläche, um dann sich eben an den anderen Orten, wo andere ähm, arbeiten, sich zu treffen und dann am Ende sind es so Vocations, kann man sagen, die er da macht. Ne? Genau. Also das ist Workation. ja kein Urlaub in ja. dem Sinn. Man arbeitet und trifft sich und oder Vocations ist wer der Begriff, den man da jetzt so benutzt. Oder genau, also ja. ihr habt ja eure eigenen Begriffe, genau. Und du beschreibst es sehr schön, also wenn es in dieser Regelmäßigkeit ist, dann ist ja immer der Abstand dazwischen, also, also relativ kurz, dass das eine zum nächsten trägt, so, so stelle ich mir das vor. Und genau, diese ja. so gegenseitige Besuchen, wird es in Anspruch genommen?
1: Das ist ganz neu, das haben wir ähm, angekündigt jetzt in Q4 gelauncht für dieses Jahr. Ähm, und ich glaube, fast jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat mir, hat mir schon erzählt, wo er wo er hin möchte, welchen Kollegen er besuchen möchte. Ähm, also ich glaube, es wird sehr viel genutzt werden. Dann müsstest du mich jetzt am Ende vom Jahr nochmal fragen, ob es alle, äh, alle Kollegen, ob jeder Einzelne wirklich seinen Visit the Desperate eingelöst hat. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass sich jemand diese Gelegenheit entgehen lässt.
0: Und du selbst, hast auch einen bestimmten Besuch vor?
1: Ja, ich habe äh, drei von meinen Vertriebskollegen in Dublin sitzen, die in, meinem, die in meinem Team arbeiten. Und da da drei auf einen Schlag sind und ich sehr lange nicht in Dublin war, habe ich gesagt, ich werde äh, werd die Kollegen in Dublin besuchen und eine Woche mit denen zusammenarbeiten, weil dann kriege ich drei Kollegen gesehen auf einen Schlag. Das ist, ist besser als einer.
0: Okay, also da hört man dann auch schon, wie das Arbeiten von morgen schon heute gelebt wird bei euch. So kann man es eigentlich sagen, oder? Und äh, du sagst ja
1: aber, ja. aber das ist einer der Punkte, ja.
0: Ja, ja, ja. Spannend, total spannend. Also, ja, das ist halt jetzt alles einfach auch möglich oder möglicher geworden. Eben, na, muss man einfach schon nochmal sagen, in den Bereichen, wo es geht. Es geht halt einfach nicht in allen Jobs. Ähm, und äh, ja, Aber dort, wo es geht, ja, hört sich das doch sehr spannend an Und äh, auch interessant äh, zu hören Ja, klar, das kostet was Du sagst ja, na, Flug und Hotel wird in der Zeit dann bezahlt Aber dafür bezahlt man halt das Büro vor Ort nicht Weil es es einfach nicht gibt Ja Okay, ja, also sehr, sehr spannend Tolle Einblicke Und ähm, für euch selber Nutzt ihr dann euer eigenes Tool auch? Oder wie macht ihr das da eigentlich?
1: Absolut. ja, weil Wir haben ähm, in unserem Büro in in München, ich habe ja eben schon gesagt, wenn's weg, wenn es mal voll ist, dann sind das um die 15 Leute, die da eintrudeln jeden Tag. Ähm, wir haben sechs feste Schreibtische, die man buchen kann und alles andere ist Hotdesks, weil da sind wir in einem äh, in einem Coworking Space. Das heißt, es gibt eine Common Area mit äh, äh, verschiedenen Tischen. Äh, da ist es First Come, First Serve. Jeder kann sich eingreifen und die sind natürlich geteilt mit anderen Unternehmen. Und man weiß nie, ob man da einen bekommt. Wir haben aber sechs Schreibtische, die sind nur für uns. Und äh, diese sechs Schreibtische nur für uns, die sind natürlich in unserer App vermerkt. Und wenn ich jetzt weiß, ich will einen von unseren Schreibtischen in unseren eigenen äh, Büroräumen und nicht in der Common Area sitzen und im Zweifelsfall meinen Schreibtisch mit anderen Unternehmen in demselben Space teilen, dann muss ich das einbuchen. Und da funktioniert das wirklich super. Vor allem funktioniert es für mich auch, dass ähm, ich jeden Tag... Ähm, sehe, wer ist am nächsten Tag im Büro. Ich selber komme ganz gerne ins Büro. Ich bin im Regelfall vier Tage die Woche im Büro, einen im Homeoffice, ähm, weil ich gern mit meinen Kollegen zusammenarbeite. Und für mich ist es immer, immer schön, am Vorabend schon zu sehen, wer kommt morgen alles rein. Ähm, und dann äh, natürlich auch, wenn ich mal meine Wochenplanung mache, zu sehen, wer ist nächste Woche an welchem Tag da. Und basierend darauf, meine Meetings zu setzen mit meinen Kollegen, dass ich die Meetings, in, äh, wenn möglich, in Person haben kann. Und nicht über Zoom, weil das ist schon nochmal was anderes. Und, äh, und ich finde es wirklich dann schön, mich in den, in den Raum mit einem Kaffee mit meinen Kollegen zu setzen und zusammen zu arbeiten äh, als Abwechslung zu den vielen Zoom-Meetings, die wir alle haben.
0: Ja, aber da höre ich da jetzt doch auch äh, schon bei dir raus, dass du dann doch auch ein ähm, Befürworter des eben der hybriden Arbeit bist und nicht der absoluten rein remote Arbeit, ja, also das äh, persönlich sich treffen, äh, sich sehen äh, und vor Ort Besprechungen auch machen, das sollten wir doch auch beibehalten, ja.
1: Genau, also ich glaube, es ist die die Mischung und äh, und die Möglichkeit, sich frei zu entfalten als als Mitarbeiter, die es wirklich ausmacht. Ich komme total gern ins Büro, aber ich nehme mir ja auch im Sommer mal, äh, beispielsweise drei, vier Wochen und und fliege nach Spanien mit meiner Verlobten und dann machen wir da zwei Wochen Urlaub und arbeiten, hängen noch eine Woche dran äh, und arbeiten von da aus und die Möglichkeit, das zu machen, die Möglichkeit von woanders aus äh, zu arbeiten, dafür nicht auf den Deckel zu bekommen oder das nicht irgendwie sondergenehmigt bekommen zu müssen, sondern dass ich das einfach machen kann, ähm, und dann aber wieder, wenn ich in München bin, dass ich dass ich vier Tage die Woche ins Büro gehen kann. Und wenn es mal eine Woche nicht vier Tage sind, dann sind es zwei Tage oder drei Tage, dass ich das frei entscheiden kann. Ich glaube, das macht's macht's für mich wirklich aus. Das ist auch ein Vertrauensbeweis von dem Unternehmen an mich als Mitarbeiter und ich merke, hey, die Geschäftsleitung, das Unternehmen vertraut mir, dass ich meinen Job mache, ähm, egal wo ich bin. Und das bindet mich darum näher ans Unternehmen.
0: Ja, absolut. Das denke ich auch. Wenn das halt eben so was eher Freiwilliges oder die Möglichkeit ist, die man nutzen kann oder eben nicht, ist es was anderes wie das Verpflichtende. Ne? Genau, genau. Ja, wunderbar. Also äh, sehr spannend. Vielen lieben Dank äh, für die Einblicke und die Infos, die du gegeben hast, auch zu eurem äh, Arbeiten. Also finde ich jetzt so aus äh, meiner Tätigkeit auch sehr spannend. Habe ich jetzt nicht so viele Unternehmen, die das so machen, wie ihr das macht. Und ähm, ja, jeder, der jetzt hier wissen möchte, also wie genau kann man das jetzt einsetzen, bitte in die Show Notes gucken oder direkt auch auf die Webseite von DeskBird schauen und direkt Kontakt aufnehmen, da wird euch geholfen. Genau, also ich danke dir ganz herzlich, lieber Ben, dass du hier warst und äh, wünsche ganz viel Erfolg für euch als Unternehmen, äh, weiterhin diese tolle äh, Kultur aufrechtzuerhalten und viel Erfolg auch mit eurem äh, Produkt.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut.